2: iglesias,
0: nuestras comunidades de fe, no se tocan señora.
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república Y los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía a la una Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día Aquí estamos para informarle, para acompañarle, para entretenerle en esta parte de su día En este martes 5 de julio del año 2022 Vamos avanzando ya en este mes de julio Y vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas importantes con noticias, entrevistas, historias de este día Vamos a contarles lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas Tanto en México como en el mundo Por supuesto con el análisis, la crítica, las entrevistas Todo lo que usted ya sabe siempre le, le ofrecemos en este programa Nos proponemos nos proponemos que usted se informe bien a esta hora de su día eh, con, Donde nos esté sintonizando y escuchando en cualquiera de las ciudades del Heraldo Radio Ya sea en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León Por supuesto aquí en el Valle de México, en la megalópolis de la ciudad de México, en la comarca lagunera en Tampico, Tamaulipas allá en el Golfo de México, en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca Oaxaca Capital, o en Tijuana Baja California, en Tuxtla Gutiérrez también si usted nos escucha al otro lado del río Bravo, allá en el territorio de la Unión Americana le mandamos saludos a todos los paisanos y a todos los amigos tejanos que nos escuchan en McAllen, en Bronzeville y en San Antonio, Texas. Un abrazo fuerte para todos ellos, a la gente de San Antonio a través de Ana Media Radio San Antonio 1520DM y un abra... Un abrazo particular hoy y un saludo también a toda la gente de Chicago que están todavía conmocionados y de luto por esta tragedia que ocurrió ayer mientras se celebraban las fiestas patrias de los Estados Unidos en el Día de la Independencia, este tirador eh, solitario que ya fue detenido, le voy a dar más detalles se están revelando detalles, o quién era este joven un joven de 22 años con un perfil bastante singular grababa videos en sus redes sociales y lo subía, videos bastante eh, sugerentes, eh, se le vio en alguna ocasión grabando un convoy eh, presidencial en un evento ahí en Chicago, en fin se están dando a conocer más detalles de este sujeto habría disparado desde una azotea se subió a una azotea, es decir, que esto fue un acto totalmente premeditado, desde una azotea literalmente, pues lo Venadeó, como dicen a la gente que estaba En el desfile, le voy a dar más, más detalles o Por supuesto de esta información Por lo pronto le mandamos un abrazo solidario A todos los amigos de Chicago, Illinois A través de la frecuencia no media radio Chicago 102.9 de FM Tiene una temperatura agradable Aquí en la Ciudad de México en este momento 23 grados centígrados eh, Hay probabilidad de lluvias muy alta eh, 89% está eh, Un nuevo huracán Está por las costas de, de México Avanzando el, hur el huracán eh... Bonnie se llama, ya va cobrando fuerza ya es categoría 3 y va moviéndose por las costas del Pacífico, están alertando las autoridades de probabilidades de lluvia en varios estados de la República así es que prevengase usted porque es muy probable que esta tarde aquí en la Ciudad de México llueva, ha sido un día de claroscuros amaneció muy nublado, un poco fresco salió el sol hace un par de horas y bueno pues ahorita está una temperatura bastante agradable acá en la capital del país dicho esto y deseando que este martes vaya marchando bien para usted, que todo se vaya resolviendo para usted, que los pendientes que tiene para este día, las tareas que usted se ha propuesto resolver en este martes, le salgan todas bien, se vayan resolviendo poco a poco y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa. Le cuento los temas que le tengo preparados en este martes. Oh my God, desde Estados Unidos se han desatado fuertes críticas en contra del embajador estadounidense en nuestro país, el señor Ken Salazar. El New York Times publicó hoy un editorial en el que asegura que el gobierno de Estados Unidos, que en el gobierno de Estados Unidos hay preocupación por la cercanía que muestra el embajador Ken Salazar con el presidente López Obrador lo acusan de no estar defendiendo debidamente los intereses de Estados Unidos y de estar muy pegado a Palacio Nacional eso dicen fuentes del gobierno estadounidense que cita el New York Times y que piden el anonimato hay toda una polémica, no es la primera vez que critican el desempeño de Ken Salazar pero esto está cobrando nuevamente fuerza allá en los círculos políticos de Washington a partir de este editorial del New York Times el presidente López Obrador seguramente le dijeron hoy por la mañana de estas Críticas a quien Salazar y ya salió a defenderlo, ¿eh? dijo que él lo quiere mucho y que prefiere a quien Salazar que a que le manden un embajador halcón, es decir, uno más, pues más, más halcón. Ya sabe usted lo que significa en la política ser halcón, es que es alguien que tiene las garras muy afiladas. Bueno, vamos a contarle de este tema del embajador estadounidense en nuestro país y con fuerza. Ya le comentaba que Boni incrementó su velocidad de vientos y ahora ya es huracán categoría 3 en la escala de Zafir Simpson. Esto lo está confirmando ya la Comisión Nacional del Agua, afecta a varios estados en el Pacífico Mexicano. Promesa, en la mañana el presidente López Obrador refutó la opinión de expertos que advierten que la nueva refinería Olmeca, o conocida como la refinería de Dos Bocas, va a comenzar a producir hasta 2026. Dice el presidente que en este diciembre próximo ya habrá refinación de petróleo en esa refinería. Día. vamos a ver si es cierto por lo pronto, llamados, la conferencia del Episcopado Mexicano convocó a una jornada de oración a los mexicanos a una oración por la paz, obispos sacerdotes y fieles de la Iglesia Católica Mexicana, piden orar ante los asesinatos y desapariciones que están ocurriendo a diario en el país, dicen los obispos, pues si el gobierno no puede, si López Obrador no puede o no quiere resolver el problema de la seguridad pues entonces nada más nos queda encomendarnos a Dios y deportes, en los deportes, cuesta arriba las Selección femenil de fútbol. Oiga, también que iban las mujeres mexicanas en la selección femenil y parece que ya se están contagiando del, eh, pues de los males de la selección varonil. Ayer perdieron en su debut en el premundial de la CONCACAF, perdieron contra Jamaica y se les complica así su calificación a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos. Además, Novak Djokovic avanzó a semifinales de Wimbledon tras remontar un juego en tres horas y media en el entretenimiento. Le vamos a contar, volvió a salir el sol. Pero no me refiero al Astro Rey, sino a Luis Miguel, que reapareció rejuvenecido, se hizo cirugías, adelgazó, ya no está tan cachetón. Vamos a hablarle y a contarle de la nueva imagen que está mostrando el señor Luis Miguel. Y también le vamos a platicar de Ricky Martin, que está acusado de acoso. Por un joven puertorriqueño, le, le dictaron ayer una orden de restricción al señor Ricky Martín. Vaya temas lo que les vamos a comentar el día de hoy. Muchos temas, mucha información, muchas historias para compartirle en este martes. Por lo pronto, le hago las preguntas de este día para que usted, como siempre lo hace y nos da mucho gusto de verdad que lo haga, participe con nosotros y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país.
1: Esta es la opinión de hoy
3: dos preguntas, dos temas, hoy le pongo sobre la mesa para comentar, opinar y debatir, el primero de ellos, ayer le contábamos, le informamos que hubo dos tiroteos en los festejos de la independencia de los Estados Unidos se mancharon de sangre estos festejos ayer primero fue en Chicago por la mañana cuando este tirador solitario ya detenido, asesinó a seis personas disparando desde una azotea cuando desfilaban en la avenida Highland Park en una exclusiva zona de Chicago y por la noche se reportó otro tiroteo en Filadelfia, la gente estaba en la plaza Ben Franklin ahí en Filadelfia eh, disfrutando de los juegos pirotécnicos, había conciertos, es un día de fiesta para ellos, lo celebran de esta manera y en pleno concierto y en plenos juegos pirotécnicos empezaron a sonar las balas, la gente huyó despavorida hubo dos, eh, dos policías heridos en este tiroteo, eh, mientras eso pasa ayer en Estados Unidos, el fin de semana en México, en Oaxaca, masacraron a una familia completa con cinco de sus integrantes totalmente pues eh, masacrados, incluido un niño. En Veracruz, otra familia de siete miembros fue masacrada también este fin de semana. A partir de aceptar que las dos situaciones son graves, estamos hablando de violencia de las armas en México y en Estados Unidos, partiendo de que ambas son bastante graves porque involucran la vida de seres humanos y el sufrimiento de seres humanos, yo lo quiero preguntar, ¿cuál situación, cuál violencia de eh, armada cree usted que es peor en estos momentos, la que están viviendo los estadounidenses con estos tiradores solitarios que disparan a la multitud sin a veces sin ningún tipo de razón, a veces son demandas de racismo, a veces son traumas, a veces son, pero bueno, pues asesinan a personas, o la violencia del crimen organizado, del narco en México, que arrasa por igual con mujeres, hombres, niños, sacerdotes, periodistas, a cualquiera que se les ponga enfrente lo asesinan. ¿Cuál de las dos cree que es peor? La de Estados Unidos porque sus eh, eh, personas eh, o sus tiradores atacan sin motivo alguno. La que estamos viviendo en México porque se mata a niños, a familias completas, a mujeres. O ambas son igual de graves. Es el primer tema que le planteo. El segundo, después de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues estuviera ya declarado como un auténtico caos, saturación de vuelo, retraso en las salidas, si usted llega es un desorden, las maletas no llegan a tiempo, la gente está estrellándose en los pasillos porque no hay un orden, si usted llega del extranjero es peor porque las filas de migración son eternas, en fin, un caos auténtico el que se vive en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta Maloliente llega usted y huele mal, los baños huelen mal, está sucio, bueno, pues en medio de este caos, hoy se de, filtra por ahí una versión en los medios, en los periódicos, de que el presidente López Obrador del gobierno estaría analizando entregarle a la Marina, sí, escuchó usted bien, a la Secretaría de Marina Armada de México, el control y la administración del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es decir, el principal aeropuerto civil que tenemos en el país sería operado por militares. Yo le quiero preguntar ¿qué piensa usted de esto? ¿Está bien que los militares, que ya controlan casi todo en este gobierno, ahora también controlen nuestro principal aeropuerto? ¿Tres opciones para que me responda? Sí, está bien, para que ellos pu puedan poner orden. No, está mal. López Obrador le está dando demasiado poder a los militares. Y tres, AMLO no sabe gobernar y lo que hace es pues, entregarle todo al ejército. El número para que nos marque es 55 5518-415199. Comuníquese con nosotros, lo puede hacer a través de mensaje de texto o de voz. Usted decida cómo. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes ya comenzó.
4: Buen negocio. La surcoreana Samsung invertirá 500 millones de dólares para incrementar la fabricación de electrodomésticos en sus dos plantas en México. Chafas. De las 300 ambulancias patito que el gobierno de la Ciudad de México buscaba regularizar, solo 184 lo hicieron. El resto está fuera de regla y podrían ser sacadas de circulación. Orden. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó a la Comisión Federal de Electricidad hacer pública la información relacionada con la compra de gas entre el año 2000 y 2022. Compra. La empresa mexicana FEMSA anunció a la Bolsa Mexicana de Valores la adquisición del 100% de las acciones en circulación de la cadena de tiendas Valora Holding AG, basada en Suiza, por un monto de 1.200 millones de dólares en efectivo. ¡Santas mentiras! El Papa Francisco desmintió los rumores de que podría renunciar por sus problemas de salud y aseguró que pronto podría visitar Ucrania y Rusia. Una de la tarde con 13 minutos, vámonos a la información.
3: Ya le contaba que al embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, le está lloviendo sobre mojado y no me refiero al temporal de lluvia, sino a las críticas que le están llegando fuertes, cada vez más fuertes desde su propio país. Primero había sido el Washington Post, hace unas semanas el Washington Post publicó un duro editorial en el que cuestionaba la eficacia del embajador Ken Salazar, lo dijo en el marco de la reforma eléctrica, la reforma energética de López Obrador que cuestionaron que se haya acercado demasiado y que incluso en alguna declaración haya dicho que el presidente López Obrador tenía razón en su propuesta de reforma eléctrica cuando esta pues afectaba a los los contratos de empresas estadounidenses Y ahora es el New York Times el, el, el periódico más influyente Dicen algunos del mundo Y por supuesto de los Estados Unidos En un editorial también hoy critica La cercanía existente entre El embajador Ken Salazar Y el presidente López Obrador Dice dice que esta cercanía Está encendiendo las alarmas en Washington En una editorial firmada por Natalie Kitroff y María Javip Javip, titulada cercanía de enviado de Biden con líder mexicano preocupa autoridades en Estados Unidos, se comenta que la alineación del diplomático de Washington es calificada como preocupante por varios funcionarios estadounidenses que algunas veces incluso dicen que Ken Salazar parece contradecir las políticas de Estados Unidos y apoyar las de López Obrador. Acá en México ya lo hemos visto y se lo hemos consignado, ¿no? El embajador Ken Salazar va un día sí y otro también a Palacio Nacional, ya incluso hay broma en Ahí mismo en Palacio, entre los colaboradores del presidente Les escuchaba hace poco decir Pues ya que le construyen una oficina, ¿no? al embajador estadounidense en Palacio para que no gaste tanta gasolina en andar yendo y viniendo entre el paseo de la reforma donde está la embajada y el Palacio Nacional, bueno pues esto también ya empieza a preocupar allá en los Estados Unidos, dice el texto de, este texto que se publicó hoy en el New York Times al interior del gobierno estadounidense algunos cuestionan si el enfoque blando de la actual gestión de verdad funciona o más bien envalentona a López Obrador mientras desafía la influencia estadounidense y socava las salvaguardas de la democracia, también de Destaca en otro párrafo incluso que en Salazar ha retomado algunos de los argumentos y líneas discursivas del mandatario. Se refieren a López Obrador como el supuesto robo electoral en 2006. Es decir, que el embajador estadounidense ha dado como bueno este discurso de López Obrador de que en el año 2006 le robaron la elección, le cometieron un fraude en el eh, sistema mexicano. También recuerda el texto de estas dos periodistas del New York Times que López Obrador no reconoció inicialmente el triunfo electoral del presidente Joe Biden cuando el presidente Donald Trump hablaba de un supuesto fraude electoral en aquella elección presidencial de Estados Unidos sin evidencias. Y mire, eh, pues caló fuerte esto, eh. seguramente caló también en el despacho de, eh, de Reforma, en el despacho de la embajada. Ya ya reaccionó el embajador, hay, un, hay declaraciones que le hizo al periódico Reforma, lo entrevistó el periodista Roberto Samarripa, ahora le voy a poner algunos audios, pero antes... Antes de que el embajador saliera a defenderse por sí mismo, salió el presidente López Obrador. Flaco favor le hacen, como dicen por ahí, ¿no? Flaco favor le hace. Si están cuestionando allá en Estados Unidos, que lo ven aquí en Salazar, muy cercano a Palacio Nacional, y el presidente sale a defenderlo y dice, no, 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 tranquilos, no me toquen a en Salazar, no me toquen a Miquén. Dice el presidente, ¿no? Eh, lo prefiero a él, a que me vayan a mandar un halcón. Escuche cómo defendió hoy López Obrador al embajador Ken Salazar, lo cual haría pensar que efectivamente lo tiene comiendo de su mano.
5: Los conservadores reaccionarios quisieran tener un halcón de embajador. El embajador Ken Salazar, pues es un hombre responsable, que defiende a su país, nuestro apoyo a Ken pero para que este, vea también lo que se siente.
3: La risa del presidente, como dicen por ahí, la risa es lo que friega. Bueno, ahí está la risa del presidente, porque dice, ahora vea lo que se siente, porque lo están atacando allá los medios de su país, al embajador Ken Salazar. Y bueno, pues ya escuchó usted todo nuestro apoyo a Ken, como dice el propio presidente, y como decía su paisano Chicoche, Ken Pompó. ¿No? ¿Quién pompó embajador? Bueno, pues ahí está la defensa que hace López Obrador del embajador Ken Salazar y él, él también se defendió a sí mismo en estas declaraciones que le hace al periódico Reforma, dice Ken Salazar que sí tiene coincidencias con López Obrador pero que también como coinciden algunas cosas también tiene divergencias
6: Por supuesto va a tener éxitos, pero también van a ser cosas posibles que no van a ser tan que, que no van a que va a decir la gente, no he visto tanto, pero no un servidor Uh, hace todo lo que uno lo que puede hacer y lo hago yo aquí en México porque tengo la relación en Washington D.C. con el presidente y aquí he formado relación no que siempre estoy en acuerdo no siempre estoy en acuerdo con el presidente López Obrador pero tenemos un diálogo bueno donde le puedo presentar las ideas las quejas, las oportunidades y él es el presidente, ustedes votaron o no votaron por él aquí en México, yo no tengo voto en México, es el presidente de México, lo respeto como presidente de México. Habla de
7: señales de reactivación, de la relación. Vigo, eh, las imágenes que tenemos del anterior embajador era que se tomaba selfies en los mercados y en los centros turísticos, y usted está muy activo, como dice, viendo funcionarios, viendo al presidente... Y habla de una reactivación económica, de diálogo político. Pero embajador, permítame preguntarle, el Departamento de Estado emitió recientemente unas alertas de viaje para, para los turistas sí. estadounidenses. Y prácticamente todo el país recomienda no viajar a esas entidades. Solamente dos entidades las coloca como seguras o confiables, Campeche y Yucatán. Eh, así nos ven en Estados Unidos, esa es la preocupación de que México y sus estados son inseguros.
3: Bueno, ahí está parte de esta plática que tuvo el embajador Ken Salazar con el periodista Roberto Samarripa del de diario Reforma, eh, pues interesante porque él se defiende, no, dice que sí tiene un diálogo con López Obrador, que coinciden algunas cosas, pues que él no votó en México, bueno pues allá en su país están cuestionando, incluso ya hay eh, rumores circulando en Washington de que podría, pues, podría venir un cambio de embajador, López Obrador dice el presidente en su defensa de Ken Salazar que los conservadores quieren un embajador Alcón, pero no no dice a cuáles embajadores conservadores se refiere, si a los de México o a los Estados Unidos, ¿eh? porque pues seguramente también allá eh, quisieran tener un embajador pues más eh, reacio, digamos, más que defienda con mayor fuerza los intereses de su país. Pero bueno, ahí vamos a dejar el tema y vámonos. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrar, hablando de asuntos de política exterior, pues anda de gira por Corea del Sur. Anda en Seúl, el canciller mexicano se reunió con representantes de empresas coreanas como la compañía Samsung eh, y también eh, tuvo un foro para tratar de expandir las inversiones coreanas en México. Les dijo les dijo el, el canciller a los coreanos que pues ellos pueden venir a aprovechar este gran mercado que es el mercado de Norteamérica en el cual México ya es parte junto con Estados Unidos y Canadá. Iván Márquez nos cuenta de esta gira del canciller Marcelo Ebrard por Corea del Sur.
8: Buenas tardes, Salvador. Así es, en el segundo día de actividades del canciller Marcelo Ebrard en Corea, tuvo encuentros con empresas de aquel país que beneficiarían a México pues se anunciaron inversiones. Una de estas compañías que busca expandir su campo es Samsung, dedicada al ramo tecnológico y precisamente prevén un incremento en su producción de electrodomésticos en las plantas de Querétaro y Tijuana. A su vez, hubo una mesa redonda donde se habló de las principales startups mexicanas. Además, la siderúrgica POSCO informó que este miércoles pondrá la primera piedra de lo que será su planta en Coahuila Que tendrá una inversión inicial de 43 mil millones de dólares El canciller Marcel Ebrard también detalló una nueva propuesta a Corea Para incrementar sus relaciones diplomáticas Escuchemos Corea es un socio clave para México Ya tenemos un plan con Estados Unidos y los canadienses En la medida que tenemos y compartiremos el mercado y la cadena de suministro Queremos invitarlos a ser parte de este plan para los próximos años Mi reporte, buenas tardes
3: Muchas gracias, Iván Márquez. Oiga, y sobre la refinería de Dos Bocas, muchos expertos en el tema han dicho que esta refinería no va a empezar a producir gasolinas o combustibles, sino hasta 2026. Es decir, que el proceso todavía va a ser largo. La inauguraron el fin de semana pasado, pero en realidad pues no va a producir combustibles hasta 2026. Pero el presidente López Obrador tiene otros datos y dice que sí, que en diciembre puede haber ya refinación de combustibles en esta refinería. Por lo pronto, mientras el presidente se ufana en echar a andar Dos Bocas con su gasto millonario, pues el resto de las refinerías, 8 en el país están subutilizados se cayó la producción de gasolinas en México en las refinerías de Pemex solamente 2 de cada 10 litros que consumieron los mexicanos se están produciendo los Pemex
4: La producción de gasolinas en México se desplomó entre las semanas 15 y 24 de este año en 49% y está en los niveles más bajos del 2022 las seis refinerías de Pemex, Tula, Salamanca, Cadereyta, Salina Cruz, Minatitlán y Madero pasaron de aportar al mercado 349 mil barriles diarios a solo 178 mil. La situación se agrava porque en ese periodo la demanda nacional de combustibles automotores promedió 807 mil barriles diarios. Significa que Petróleos Mexicanos elaboró solo dos de cada 10 litros consumidos en nuestro país a mediados de junio. El problema que deja entrever la CENER es la capacidad de procesamiento de cruz en dichas refinerías pasaron de transformar un promedio diario en abril de 944 mil barriles diarios a 627 mil a finales de junio representa que en la semana 24 se operó el 41.06% pero eso no es todo, porque otra situación que padecen es la de paros no programados. En el primer semestre del año, contabilizan 166 interrupciones, un promedio por refinería de 27.6 paros. Así, la producción de gasolina se está en declive y la autosuficiencia que promete el gobierno parece lejos de lograrse.
5: Y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes.
4: Con información de Iván Márquez, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues ahí está esta situación.
3: Quieren eh, echar a andar una nueva refinería que costó miles de millones de dólares, pero las que tenemos no funcionan. Se cayó la producción de gasolinas. La pregunta es entonces, pues ¿no hubiera sido mejor invertir en estas y echarlas a andar? A ¿Andar con, gastando en una nueva? Bueno, voy a ir a la pausa y al regreso le platico. Sigue la actividad y el activismo de la Iglesia Católica. Demandan paz en México y están pidiendo a los mexicanos orar por la paz. Nos vamos a la pausa con Madonna y American Life, una canción de 2003. Seguimos con la música estadounidense.
1: ¿Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto? Regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, La Rima de Valdés. O, oh, de Valdés, La Rima.
9: El metro de mi ciudad. 100% anaranjado, a muchos ha transportado medio siglo, la verdad, siempre fue una realidad que así como gran problema jamás hubo, y ese tema no era un tema en el pasado, me pregunto qué ha pasado en el tan actual esquema, haciendo recuento breve, hace días así muy leve, cierre por mantenimiento, y de pronto, no les miento, en lo que me echa una cheve, apenas el viernes, palo, cortocircuito, y lo malo, ayer explosión, caray, no será que alguien por ahí, pues, la riega, lo señalo, yo no sé si están salados, o si hay mucha negligencia, pero dice la experiencia, que semejantes cuidados, deben ser muy delicados, pues millones de personas, han confiado en nuestro metro, por más que me voy muy retro, pero en sus odichas zonas, jalo bien y me perdonas.
3: Una de la tarde con 31 minutos Viva Las Vegas Es el, la canción que canta CC Top Esta banda de rock estadounidense Es un álbum de 1992 Y bueno, una canción que también Interpretó el señor Bruce Presley Que habla de este pues paraíso Del juego y de la diversión Algunos dicen también de la perdición Y del pecado que son Las Vegas no Ya sabe usted que lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Escuchemos un poco más de CC Top Y Viva en Las Vegas Y continuamos con más para usted aquí en A la 1.
0: A
1: la una con Salvador García Soto Oiga,
3: y la violencia en el país ha llegado a un punto en el que pues no se ve ninguna salida, ¿no? masacres, asesinatos de sacerdotes, de periodistas, de niños, de mujeres. Eh, el fin de semana simplemente asesinaron a dos familias, una completas, ¿eh? Completas. En sus casas llegaron y los mataron hombres, mujeres, niños, una en Veracruz y otra en Oaxaca. Y ante esa violencia, pues no tenemos, ya parece, ninguna defensa, porque eh, pues se ha dicho, se le ha pedido al presidente López Obrador en todos los tonos posibles, se le han pedido los eh, analistas, los expertos, el, ahora también la Iglesia Católica que sumó a esta exigencia de que se revise la estrategia de seguridad, incluso yo le comentaba y ha habido eh, versiones en ese sentido publicadas por algunos eh, medios y algunos columnistas que dentro del mismo gabinete hay voces que le han dicho al presidente, presidente, pues hay que revisar la estrategia, hay que ver que no está funcionando porque pues los homicidios simplemente no se detienen, no los feminicidios, los homicidios dolosos eh, siguen aumentando. Estamos ya en una cuenta que supera los 122 mil, de acuerdo con el último dato del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el presidente ha dicho en todos los tonos posibles también que no, que no y que no. Que no va a revisar nada, que no va a modificar nada, que él cree que la estrategia es correcta, que ese es el camino. Él dice que está resolviendo las causas de fondo de la delincuencia. No resuelve la delincuencia, pero dice que está resolviendo las causas de fondo. ¿Cuánto nos va a llevar eso? pues no sé, seguramente varios años, una década, habrá que seguir aguantando la violencia. Y en la búsqueda de soluciones y de salidas, los sacerdotes y el, los eh, obispos de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es el máximo órgano de dirección de la Iglesia Católica aquí en el país, pues después de haberle exigido en varios eh, comunicados, cartas, discursos, homilías al Presidente, esta rectificación de su estrategia de seguridad y ante la cerrazón del de, de inquilino de Palacio pues ahora de plano nos dicen a los mexicanos ¿saben qué? pongámonos a rezar a ver si la Virgen de Guadalupe nos hace un milagro ¿no? a ver si el, el de allá arriba pues nos puede ayudar porque el de acá abajo el de Palacio pues no quiere no quiere ayudarnos con el tema de la violencia en el país. La conferencia del Episcopado Mexicano convocó a una jornada de oración por la paz con obispos sacerdotes y fieles ante los asesinatos y desapariciones que están ocurriendo todos los días en el territorio nacional. Dijo que en todas las misas, el 10 de julio, se va a recordar a los sacerdotes y religiosos asesinados y que en las Eucaristías del 31 de julio se van a pedir también por los victimarios, es decir, por los asesinos, que se ore por sus vidas y la conversión de sus corazones. Al respecto, el presidente López Obrador comentó hoy que esta convocatoria de la Iglesia Católica pues también debe incluir a los narcotraficantes, ya sabe usted que al presidente le preocupan más los narcotraficantes que los ciudadanos, ¿no? Hay muchos memes ya y cartones que publican los caricaturistas en la prensa, cuando pasa una masacre el presidente pregunta, oigan, ¿y los sicarios están bien? ¿No? Mataron a seis niños en Veracruz y el presidente pregunta, pero ¿los sicarios están bien? ¿No les pasó nada? Bueno, pues parece broma, pero parece que también en eso estamos cayendo. Esto fue lo que dijo hoy el presidente.
5: Que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono, porque son seres humanos.
3: Son seres humanos los criminales. El presidente está muy preocupado por los criminales, muy poco por los ciudadanos que están siendo masacrados eh, cruelmente. Pues Eso no le preocupan tanto, le preocupan los narcotraficantes. Y aquí en la Ciudad de México esta tarde precisamente se realizó una peregrinación por la paz convocada por la Iglesia Católica. Salieron de la Estela de Luz, la suavicrema, como le llaman a esta cosa que construyó Horrible Felipe Calderón ahí en el Paseo de la Reforma y hasta la glorieta de la Palma o del aguaguete seco, ya la vamos a rebautizar, la glorieta del aguaguete seco. Se murió la aguaguete, oiga, no sobrevivió, qué mala suerte de verdad de las autoridades capitalinas, ¿no? Traen una aguaguete desde Nuevo León y se les muere. Bueno, pues vamos ahí con Augusto Atempa, se encuentra en este punto de la antigua glorieta de la Palma. Cuéntanos, Augusto Atempa, muy buenas tardes.
5: Salvador, excelente tarde. Así es, pues fue alrededor de las once de la mañana cuando salieron aproximadamente entre veinticinco y treinta personas. Entre esas personas habían algunos padres quienes pidieron al gobierno federal que ni balazos ni abrazos que empiece a actuar porque definitivamente la, el nivel de violencia que se está registrando hacia los integrantes de la Iglesia Católica va en aumento a diferencia de otros años. Mencionan que esto también tiene que ver con el nivel de violencia general que se está dando en el país y con lo que se viene arrastrando en administraciones anteriores, pero sin duda en esta administración comienza a registrarse más estos niveles de violencia hacia los integrantes de la Iglesia Católica. Recordando también a, estas, eh, dos, a estos dos jesuitas y este guía de turistas que fueron asesinados el pasado 20 de junio y por ello iniciaron esta marcha que parte justamente de la, de la estela de luz y que culmina en esta glorieta, ex glorieta de la palma. Ahí llevaron a cabo una serie de retos, una serie de oraciones para pedir también por aquellas personas que han salido de sus casas y que ya no han regresado, puesto que había alrededor de diez personas que también estaban manifestándose ante la desaparición forzada de algunas personas. Todo esto eh, se dio en completa calma, se cerró un momento, pasó de la reforma, ya se encuentra reabierto, ya ahí la circulación, ya se encuentra normal en esta importante avenida. Y solamente permanecen un grupo de 10 personas en esta glorieta, ex glorieta de La Palma, eh, pues realizando algunos rezos. Por lo pronto, Salvador, es el reporte que yo te tengo.
3: Oye, Augusto Atempa, pues eh, interesante esta marcha por la paz, esta jornada que están convocando también, pues de oración en el país. Te quiero preguntar, ya que te encuentras ahí en la glorieta de La Palma o de La Huehuete, ¿cómo lo ves? Porque pues todo el mundo dice que ya está feneciendo La el, el Huehuete, pero las autoridades dicen que no, que todavía puede revivir y adaptarse.
5: Pues está bastante, bastante seco, es ya un tono entre naranja, ya no tiene absolutamente muy pocas hojas, Ajá. esas hojas son eh, precisamente bastante secas lo que están, o lo que continúan haciendo es colocando estos eh, pues este sistema de riego que se va que va a ayudar a que este este tenga agua uh -huh. continúan los trabajos hay una serie de empleados que continúan escarbando para poder colocar esta serie como de tinacos para que pues este árbol pueda eh, tener agua suficiente hay que recordar que es un árbol que tiene que tener siempre agua para que no se vaya a secar claro. y la verdad la verdad yo lo veo muy difícil es un árbol que sinceramente eh, pues llegó a este punto pero llegó a morir
3: bueno, pues vamos a ver qué sucede con el agüehuete. Te agradezco mucho, mientras no sea una alegoría el agüehuete de la situación del país, ¿verdad? Porque entonces sí habrá que preocuparse. Te mando un saludo. Gracias, a Augusto Tempa, por tu reporte.
5: Sí, vamos a
3: Oiga, y mientras tanto en Chiapas, organizaciones nacionales e internacionales se solidarizaron también con el sacerdote Tzotzil y mediador en conflicto en Panteló, el señor Marcelo Pérez, después de una solicitud de aprehensión que libró en su contra la Fiscalía de Justicia de Chiapas. Quieren aprender a este sacerdote que lo único que ha hecho es tratar de mediar en este conflicto entre los guardias comunitarios o grupos armados que tienen el control de Pantelo y las autoridades legítimas y la población de este municipio. Cuéntanos, Jenny Pascasio, te saludo allá en Chiapas, buenas tardes.
2: Salvador, muy buenas tardes para informarte que organizaciones nacionales e internacionales se solidarizaron con el sacerdote Sotzil y mediador del conflicto en Panteló, Marcelo Pérez Pérez. Esto tras la solicitud de aprehensión que realizó la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Hace unos meses, el párroco fue citado a declarar sobre la desaparición de 21 personas durante el conflicto de Panteló el año pasado. Pero el 21 de junio de este 2022, la Fiscalía hizo la diligencia ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial en San Cristóbal de las Casas para su detención. En una carta, el párroco dio aviso al cardenal Felipe Arismendi Esquivel sobre la situación que enfrenta. Dijo que su corazón está en paz porque no ha hecho nada malo. Se dice tranquilo y realizando las actividades normales, consciente de que la detención puede concretarse en cualquier momento. La diócesis de San Cristóbal de las Casas fue quien dio a conocer esta noticia el pasado domingo y dijo que se trata de criminalización por la labor del sacerdote en defensa de los derechos de los pueblos originarios de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dijo que Pérez ha sido criminalizado en otras ocasiones, pues también enfrenta amenazas, hostigamientos, intimidaciones y agresiones físicas desde que fue párroco en Simojovel. Por ello, en el 2016, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares MC 50614 que aún siguen vigentes. Es la información por el momento, Salvador. Muy buenas tardes.
3: Bueno, pues muchas gracias Jenny Pascasio, vaya tema este de querer pues, eh, aprender o encarcelar a un sacerdote, pues que lo único que está haciendo es mediando en este conflicto, vamos a estar pendientes del tema. Por lo pronto, vamos a otra historia que aquí le contamos. El 6 de junio pasado, hace pues exactamente un mes, le estábamos informando en este espacio de las denuncias que surgieron en contra del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el titular de la CEDUBI. Es una dependencia muy importante, es la que autoriza todos los permisos de construcción para que usted me entienda en la Ciudad de México. Cada edificio, cada torre, cada construcción que se haga en la ciudad tiene que tener una autorización de la CEDUBI. Y se maneja mucha lana, eh. ahí es donde dicen que se hicieron grandes negocios en el sexenio pasado de Miguel Ángel Mancera. Bueno, pues el titular de la CEDUBI, eh, se llamaba Rafael Gregorio Gómez Cruz, fue denunciado por una joven de 32 años eh, por acoso sexual. Ella lo acusó, bueno, no, ni siquiera era acoso, era abuso sexual. La, la historia se la contamos eh, tal cual aquí, como ella la narra en su denuncia, porque tuvimos el documento oficial de la denuncia de esta joven de 32 años. Él la invita a trabajar con él, la invita a colaborar con él. La cita en un restaurante en Perisur. Desayunan y le dice, pues ya estás contratada, tienes el, el, el cargo, a partir de mañana te integras, etcétera, etcétera, trae tus papeles para que vayas a administración y cuando salen del restaurante, según narra la misma joven en su demanda, pues eh, él le, eh, le ofrece llevarla en su auto, le dice, ¿a dónde vas? A tal parte. Ah, pues te llevo. Ella acepta, se sube en su auto y van circulando por insurgentes, a ver si tenemos el audio para que se escuche la narración en voz de la denunciante, de esta joven, eh, cuya identidad no, no, pues no se reveló, porque en la denuncia se le protege la identidad, eh, pero ella empieza a narrar cómo el sujeto, este secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues de la nada van en el auto, y de pronto la toca, le pone una mano en el seno, le aprieta el seno, ella dice, yo me quedé en shock, no me esperaba eso, nunca me había pasado, y después, la misma mano, la baja a su zona pública y también le hace tocamientos. La joven pide bajarse, se baja del auto en estado de shock, eh, eh, empieza a llorar según Arraya misma, eh, va a ver una psicóloga y la psicóloga le dice tienes que denunciarlo. Ella va y presenta una denuncia en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la Ciudad de México, la denuncia la publicamos aquí en este espacio en la una también en las Serpientes Escaleras el pasado 6 de junio, y a partir de ese escándalo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo entonces que pues, se iba a investigar, que por lo pronto ordenaba la separación del cargo del señor Rafael Gregorio Gómez Cruz para investigar si las denuncias tenían sustento. Bueno, pues ayer la propia Claudia Sheinbaum informa, esto salió desde el fin de semana, pero ayer lo confirma, que efectivamente el señor Rafael eh, Gregorio Gómez Cruz pues, fue eh, identificado por varias víctimas de abuso y acoso sexual, no fue solamente esta joven que lo denunció, sino varias mujeres más que después hablaron una vez que vieron que una de ellas se atrevió y fue destituido de su cargo. Se va a nombrar a un nuevo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Vamos contigo, Carlos Navarro, para que nos cuentes de este tema delicado que finalmente pues la jefa de gobierno reconoce y despide al acosador que tenía en su gabinete.
4: Buenas tardes Salvador, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reveló que las denuncias en contra de Rafael Gregorio Gómez ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda acusado de abuso sexual tenían sustento, es por ello que la mandataria capitalina aseguró que no podían tener trabajando a una persona así en el gobierno de la Ciudad de México, escuchemos
10: Se dio el tema de SEDU y como ustedes saben, tomamos la decisión finalmente de remover a Rafael, consideramos que sí había sustento en las denuncias que se estaban haciendo y pues no podíamos tener nosotros a una persona así trabajando en el gobierno de la ciudad.
4: El viernes pasado se realizaron ajustes en el gobierno de la Ciudad de México, entre ellos el despido de Rafael Gregorio Gómez, quien se había separado del cargo mientras era investigado por la Fiscalía General de Justicia Local por denuncias de abuso sexual. En este caso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al parecer le da la estocada final a este exfuncionario acusado de abuso sexual. Salvador, la información que te tengo.
3: Muchas gracias Carlos Navarro, entendemos que todavía no está el nombre del sustituto, pero ya fue destituido el señor Rafael Gregorio Gómez Cruz. Imagínese ustedes a esos niveles y tener una gente que está abusando sexualmente de sus colaboradoras mujeres. Qué delicado, de verdad. Y pues ahí sí hay que reconocer, Claudia Sheinbaum, pues es congruente y lo resuelve bien y rápido. Pasó un mes desde que se hizo la primera denuncia, desde que la dimos a conocer en este espacio, fue una información exclusiva que aquí le dimos y hoy, un mes después, ya fue destituido este secretario pues abusador y acosador de mujeres. Oiga, rápidamente vamos a revisar lo que está pasando en, en Baja California, en un momento más vamos a hablar eh, del tema de pues este distanciamiento que hay entre López Obrador y la Iglesia Católica que ya es bastante evidente, fue tema incluso de portada de la revista Proceso el fin de semana, pero antes antes hay información importante en Baja California, se dio a conocer hoy José Luis Sánchez que hay una oh, hay un citatorio judicial en contra del exgobernador Jaime Bonilla ¿De qué lo están acusando y por qué lo citan a comparecer? José Luis Sánchez Así es,
11: Salvador, eh, buenas tardes En unos minutos vamos a subir esta imagen Es un citatorio que fue entregado ayer por la tarde Pero bueno, bueno digamos, no fue entregado Fue pegado en la puerta de una de las oficinas De Jaime Bonilla, el exgobernador de Canadá. No. notificar a su domicilio, sí, ¿no? En pero Tijuana. no estaba y lo pegaron Lo pegaron directamente en la puerta Aquí lo dice incluso en el documento Se está colocando este documento en una puerta de acero shalala, shalala. Pero bueno, las acusaciones que hay en contra de él Y 11 más de sus ex colaboradores del gobierno Son por corrupción peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades durante el gobierno. Eh, por el caso de la planta, esta fotovoltaica autorizada y contratada y pagada, eh, por lo menos una parte durante el gobierno del de, eh, señor Jaime Bonilla, cuando estaba al frente del gobierno de Baja California, eh, pero no contaba la autorización federal para esta planta, sin embargo, la montó, la parte la, la, la pagó y una parte también la montó. Entonces, por eso es que están denunciando y ya fue... Eh, ayer avisado y bueno, notificado, pues notificado judicialmente ¿no? judicialmente y será en agosto cuando tenga que comparecer ante los tribunales del estado así que esto que, que se prometió que habría justicia bueno pues ya pues fuerte
3: no parece que Marina Vitela viene en serio uh -huh. con ese tema la fiscalía de justicia es la que está acusando al señor Jaime Bonilla no lo encontraron en su casa de Tijuana pues que lo vayan a buscar a San Diego porque Ahí también tiene casas allá en San Diego California el señor Jaime Bonilla pues está fuerte la acusación José Luis y ahora sí, sí vamos a retomar el tema de este choque eh, empezó como un choque y algunos ven ya incluso una señal de distanciamiento, de, de separación o de ruptura, así lo titula eh, la revista Proceso el fin de semana, la separación AMLO-Iglesia, ¿no? haciendo una paráfrasis de la separación eh, Iglesia-Estado, eh, pero vamos a hablar de este tema con un experto en temas de religión y política, el señor Fred Álvarez. ¿Cómo estás, querido Fred? Buenas tardes.
12: Mi querido Salvador García, tus órdenes. Sí, pues algo inédito, algo que estamos viendo prácticamente en vivo. Salvador, sobre todo, el posicionamiento tan duro que da el obispo de Cuernavaca el sábado pasado uh -huh. en la plaza de armas, en plena plaza de armas, donde le dice cosas al presidente eh, pues como obispo, no como secretario general de la conferencia, hay que decirlo, aunque también lo es, ¿Sí? pero pues fue muy duro. El reportaje también de Proceso de, de, de Vera, bueno, pues tiene que ver con lo que hemos seguido y coincidimos en mucho. En este distanciamiento que acá entre nos, mi querido amigo, es real. Uh -huh. Yo no sé si con el posicionamiento de ayer y con las declaraciones del presidente hoy en la mañanera pudiera cambiar las cosas. Sí. Yo creo que no mucho, porque mira, yo no había visto un comunicado como el de ayer. Uh -huh. eh, desde los años 90 Desde eh, entonces Salvador, Estamos eh, hablando de
3: cuando la iglesia estaba pues, eh, duro eh, con el PRI ¿no?
12: Eh, correcto, en Chiapas sí. Porque aunque el tono jesuítico que se dirigen ayer la, eh, los obispos del país No solamente los obispos, los religiosos y el propósito general de la compañía de Jesús Pues ha sido un llamado, obviamente, a, a, a orar por la paz, y piden cuatro opciones la primera será este domingo, en memoria de todos los sacerdotes, religiosas y religiosas, que han sido asesinados en este país, colocar fotografías, orar por ellos, ellos están pidiendo también hacer oraciones comunitarias en lugares significativos, debo decirte, aunque no lo mencionan, eh, abiertamente está dedicado también a activistas sociales, periodistas, y cualquier otra persona, Salvador, eh, hay también, y lo más eh, eh, que le gustó al presidente, y a mí también, sí. es que ellos piden el último día de este mes por los victimarios, por los asesinos. Uh -huh. Dicen, también son nuestros hermanos y necesitan de la oración. El presidente de la República celebró este comunicado, dice que está de acuerdo por el tono, uh -huh. pero debo decirte, Salvador, que el comunicado, este mensaje que mandan los de católica a... No es al presidente, claro. no es al gobierno, es a la sociedad. Mexicana, eh, ¿no? el, 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 el mensaje de perdones a los fieles, sí. a los laicos, claro. a los obispos, a los religiosos, el presidente de la República ya le dijeron, le han dicho, se lo dijo el obispo de Cuernavaca, le dijo abrazos, no balazos, es demagogia y complicidad, sí. aplique la ley, o lo que dijo el padre Pato Ávila, los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos. Así es. Ese es el posicionamiento de la iglesia. Claro. Y debo decir también para tu que es el posicionamiento del Papa Francisco. O sea, A ver,
3: esa parte nos... es importante, Fred, eso que, que mencionas. Este es el posicionamiento del Papa, porque el presidente... Ha tratado de decir que una cosa son los, las la jerarquía católica mexicana, a la que ha descalificado y ha cuestionado, les ha llamado que están apergollados por el poder político, les ha tachado de conservadores, y otra cosa es el Papa. Él, él, él no quiere enfrentarse al Papa, pero sí a los obispos mexicanos. Cuando tú dices, el mensaje es el mismo. El mismo
12: porque el Papa comulga con sus hermanos jesuitas, comulga con este hombre que es el obispo de Cuernavaca, debo decirte el auditorio que es muy cercano al Papa. Uh -huh. Debo decirle al auditorio que Monseñor Ramón Castro es el primer nombramiento que hace Francisco en México, lo hace en mayo del, 2000, del 2013, uh -huh. lo pasa de Campeche a Cuernavaca, la misma diócesis que tuvo Sergio Méndez Aceo, sí. que el malogrado Jesús su campo y lo manda ahí. Y no es un hombre que haya jugado con el frie se enfrentó a graco, se enfrentó a mucha gente eh, ha jugado con su y es un hombre que se convierte debo decirte en el dirigente de la iglesia católica Fue, ha sido muy claro y es el tono también de la, de la compañía pero bueno, no hay que confundirnos uh -huh. en un mensaje que mandan a los fieles a un mensaje que reiteran de la conferencia del episcopado de la semana pasada de un mensaje también de Ramón Castro con el mensaje del Papa que te lo comenté aquí cuando le dije tantos asesinatos en México. ¿Sí? Claro, el tono del Papa tiene que ser de, de, de perdón, de vamos hacia adelante, pero yo veo el distanciamiento como real, tan real. Salvador García Soto, que mandaron a los funerales del, de los jesuitas, a la secretaria de, de, de Bienestar. Claro. De último, en otras circunstancias hubiera ido el mismo presidente, claro, como ¿no? lo hizo Salinas cuando matan a Posadas sí. en Guadalajara, si te recordarás. O al menos el Francisco? secretario de
3: Gobernación, ¿no?
12: Al menos el secretario, o el subsecretario, hombre, no claro. mandaron a nadie. Y esos mensajes sí son muy significativos. Mira, yo leo al Papa. El Papa está perfectamente informado de lo que sucede. Y debo decirte otra cosa. El señor obispo de Cuernavaca es muy amigo del secretario de Estado, Pietro Parolin. Uh -huh. Ambos estudiaron juntos en la academia, eh, se formaron para anuncios ¿Sí? y hablan todos los días. Entonces... Eh, hay una coincidencia entre estos mensajes, pero bueno,
3: vamos adelante y ojalá adelante.
12: ojalá que le bajen a este nivel porque pues, no nos conviene a nadie. ¿sabes? A nadie,
3: a nadie. Un distanciamiento y una ruptura iglesia-gobierno no es nada positiva para el país en estos momentos. Te agradezco mucho, Fred, como siempre, tu análisis. Un fuerte abrazo. Fred Álvarez, periodista y experto en temas religiosos y políticos. Vámonos a la pausa y volvemos con más a la segunda hora de A la Una.
1: Con Salvador García Soto, regresamos.
3: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto arrancando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo y a comenzar también la tarde de este martes, martes 5 de julio, los saludo con mucho gusto si usted nos está recién sintonizando nos acaba de captar ahí en el cuadrante de su radio en su auto, en casita si está ya preparando los sagrados alimentos o está haciendo alguna actividad en casa, también trabajando desde casa o nos escucha en su oficina o en el tráfico de de su ciudad, donde quiera que nos escuche bienvenido, esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y vamos a una hora más de información análisis, entretenimiento crítica, todo le vamos a tener en esta segunda hora de A La Una a los que continúan con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio informativo gracias, gracias de verdad de corazón por preferir esta opción informativa en la radio mexicana, nos queda mucho todavía para compartirle en esta segunda hora, ahora le voy a decir los temas que le vamos a tener, pero antes hemos regresado con esta canción de los mamas and de Papas, el California Dreaming Los Sueños de California Una canción de 1965 Cuando el mundo estaba inmerso Pues en la onda media hippie no Todo este movimiento de amor y paz Una frase que por cierto hoy retoma mucho El presidente López Obrador Bueno pues de esa época es esta canción De Los Sueños de California Escuchemos un poco más y sigamos Seguimos con usted también aquí en A laguna Bueno, pues ahí está esta canción y vamos con más temas, mire no son los, eh, los, los los paisajes de California de los que habla esta canción, pero sí vamos a hablar de la sequía que lamentablemente continúa en México, marcadamente en el estado de Nuevo León, autoridades han instalado más de dos mil reductores de agua en casas y negocios eh, sobre todo los que son considerados de alto consumo, es decir van y le ponen a usted un aparato en su toma de agua en el que usted solamente puede con, consumir una cantidad eh, mensual de agua, no puede pasarse de esa cantidad porque tiene usted un tope por ser un, una casa o un negocio considerado de alto consumo. Le voy a platicar cómo está operando esto allá en Nuevo León. También le contaré de la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Están investigando. Ayer surgieron denuncias en redes sociales, imágenes muy lamentables sobre un refugio de felinos que existe en la zona de la Jusco, aquí en la Ciudad de México. Se le llama el Black Jaguar White Tiger. Es un refugio privado de un empresario mexicano que pues comenzó a rescatar jaguares, tigres blancos eh, pumas, leones africanos pero las fotografías que ayer se comparten en redes sociales hablan de que los dejó prácticamente abandonados, están muchos de ellos en los huesos, enfermos sin comida y esto ya motivó una acción de la profepa para asegurar a estos felinos y tratar de rescatarlos, le voy a contar toda esta historia que ayer se hizo viral en redes sociales hoy es retomada por varios medios vamos a tener mucho más para usted, vamos a tener el cotorreo informativo. Le vamos a platicar también cómo está el tema de la, el rejuvenecimiento de Luis Miguel. Reapareció después de varios meses de ausencia de los escenarios. Se dejó ver en público más delgado y con cirugías estéticas, se le nota bastante, se parece un poco a, a Tom Cruise en esta nueva película de Top Gun, es un poco lo que se hizo Luis Miguel no sé si fue con el mismo cirujano, pero se ve bien, se ve eh, ya digamos como un hombre maduro, pero todavía pues eh, galán y más delgado eso sí, el señor Luis Miguel vamos a hablar de su reaparición y también de los apuros del señor Ricky Martin que anda siendo acusado de acoso sexual allá en su natal Puerto Rico, eso y más le tenemos todavía en este espacio informativo, pero antes, antes de todo eso lo más importante en este momento son sus opiniones y comentarios, hoy le hicimos dos preguntas dos preguntas
11: importantes que tienen que ver, José Luis Sánchez, te saludo ¿Cómo estás? Buenas tardes, Salvador buenas tardes, bonito ya segunda hora, bonito martes, tenemos dos temas importantes, la primera, la violencia, ¿cuál cree que es peor, la que ayer se vivió en Estados Unidos, en estos ataques la de... La violencia Fidelio, de las Chicago, armas de La fuego, violencia de ¿no? las armas, o la que se ha vivido y la que estamos viviendo viviendo en, en México este país. todos los días, ¿no? Exactamente, y la segunda, bueno, pues eh, ya hay, hay información de que los marinos, la Secretaría de Marina tomaría el cargo, o sea, a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto, luego de la serie de... pues... El caos, que hay, el en caos este que hay en el aeropuerto. En todos Yo no los, sé si los marinos lo pueden hacer porque los marinos, pues, saben
3: de, 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 del mar, son sí. marinos, es ¿eh? la Secretaría de Marina, pero el presidente les va a entregar la administración y la operación del aeropuerto. ¿Son eficientes? Sí, son eficientes porque sí, son claro. militares. La pregunta aquí es si prácticamente, pues, todos se lo vamos a estar dando a los militares, ¿no? Al rato ya vamos a hacer un
11: gobierno militar. Sí. Ahora, se supondría o se supone que hay autoridades civiles porque en caso de que se cometa algún tipo de delito del, del fuero civil, del fuero común, ellos son los que te aprenden y te detienen. Ahora, ¿te, te detendrían los militares o qué pasaría? ¿Te llevarían ante o sea, cuál sería el mecanismo? Es
3: interesante Ese esto, tema. le preguntamos a la gente qué, pensaba de, ¿Qué este, pensaba de esta posible decisión de entregarles la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más importante que sí. tiene México, al, a los
11: marinos, a los militares. Y bueno, pues no hay que preguntarle, hay que preguntar...
3: ¿Qué dice, dice el público? público?
11: Y bueno, pues, eh, mensajes aquí lo están llegando. Bueno, voy a empezar con un, un mensaje muy especial que está llegando aquí a nuestro WhatsApp. Dice, saludos, señor Salvador García Soto y a todo su gran equipo desde Guadalajara, de parte de la señora Lupita Soto. Ah, Así que nos llegaste este mensaje al WhatsApp. Gracias, un
3: beso tú. para doña Lupita <risa> preciosa. Un besito.
11: Marcos de Guadalajara también. Saludos al programa, al mejor programa de la radio en nuestro país. Es evidente que la 4T está provocando un mal funcionamiento del aeropuerto y de las refinerías para conseguir sus caprichos. Está arremetiendo contra el catolicismo Contra el periodismo Y quien no comparta sus ideales Está en contra del presidente Y entonces arremeten con él Lo único que hacen es dividir a nuestro país Bueno, ahí está su opinión, interesante El señor Rogelio Ayala Saludos al mejor equipo, saludos a la UNA Ya mejor que los militares se hagan cargo de todo Incluso del gobierno, como pues, los gobiernos ah, están Y ya le están dando muchos es cargos
3: que el, el peligro es ese ¿eh? o sea tenemos, eh, tenemos instituciones armadas muy leales Sí, sí las tenemos, ¿eh? lo han demostrado a lo largo De, de, de más de que son ya 90 años del ejército, si mal no recuerdo, pero, oiga, tanto poder que les están dando, pues prácticamente ya administran todo. Hoy sale una nota, y, y que tiene bastante razón, en un periódico que dice que la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, ya es la empresa más grande del Estado. O sea, te... tantas funciones que le ha dado López Obrador, lo mismo para eh, administrar aduanas, para... Eh, y transportar vacunas para eh, ¿qué más hacen ahora el ejército? Están construyendo aeropuertos. Bueno, están... Ma manejan el aeropuerto Felipe Exacto, Ángeles, el la tancos... refinería, el Tren, Maya. el
11: Tren Maya Además, eh, bueno, ¿te acuerdas que estuvieron cuidando los tanques de gas? Estuvieron también, también. ahí los de gas. Bueno, o, sí, o sea, sí, ya sí, es más trabajo. grande
3: la Sedena en cuanto a empresa del Estado que Pemex, para que se dé usted una idea ¿no? Eso eso es eh, un tema que a la larga, quién sabe cómo vaya a funcionar, lo dice bien nuestro escucha lo único que falta es que digan, no, pues, lo hacen también que mejor pongamos un militar en la presidencia ¿no?
0: Sí, eso
3: Uf,
11: Okay. Uf, uf. Saludos eh, la señora madera. Tonantzin, sí, yo también. Saludos Tonantzin Que bueno, el, a ver si recuperamos el audio el, el Episcopado Mexicano recuperó Un, un mensaje que lanza el Papa En 2015, que dice que cuando El gobierno se toma uh, El tema de la ideología de los pobres y mete a los Militares, es cuando ocurren cosas que ya hemos Visto como los autoritarismos, vamos a recuperar el mensaje Del Papa en 2015, Ajá. es muy bueno Y lo recupera el, el CEM El Episcopado Mexicano, luego de estas, este pues enfermedad. de todo en esto, del de
3: que ¿no? estamos viendo no, Poca efectividad, pero mucha
11: presencia de el ejército. Exactamente. Bueno, la señora, saludos. La señora Tonanzi nos dice: Hola Salvador, saludos a tu gran equipo. Saludos. Tengo un comentario respecto a las declaraciones de la Iglesia Católica. ¿Cómo quieren paz si en todas sus celebraciones y en todas las fiestas que hacen siempre lanzan cuetazos ah. que parecen disparos? <risa> incitan a la violencia, incitan a las acciones de calar el bélico. Saludos. Me, tiene,
3: tiene razón en cuanto a que los cohetes son algo molestos, ¿no? Sí. Mucha gente no le gustan porque cada que hay una festividad religiosa, pues nos despiertan pum, pum, a cuetazos. No, no son. Eh, creo que no el sentido no es violento ¿no? Es más bien festivo, pero sí llegan a ser molestos T Tiene razón en cuanto a su crítica
11: Además de todo lo que trae, ¿no? Contaminación, además del tema sí. de los perros además sí. Pero bueno, es una industria que también, también hay, que, hay que Es llevar. una industria en la cual dependen muchas familias todo lo
3: juego, La industria pirotécnica
11: El señor Zalagoza nos pregunta Saludos, Salvador, a todo tu gran equipo ¿Y la, refia de ¿Y la refinería de Calderón para cuándo entra en funcionamiento? No, pues nunca existió, <risa> oiga no, pues Ahí se quedó nada más en el imaginario no En una barda <risa> En, ahí en se una quedó. barda en Tula, Hidalgo algo. Buenas tardes Salvador y a todo tu gran equipo, las dos son desgracias, se refiere a las dos, tanto la que ocurrió ayer en Estados Unidos como la que ocurre aquí en México. En mi opinión es peor la de México, nada más ver las estadísticas y sobre el aeropuerto Benito Juárez sería una decisión pésima y no sabe gobernar el presidente, todo quiere que se lo resuelva el ejército. Pues sí. Saludos Fernando Castro. Y eso es delicado, oiga, porque pues es un
3: gobierno civil, o sea, nosotros votamos por un gobierno civil, no por un gobierno militar y al paso que vamos, este se está convirtiendo cada vez más en un gobierno militar. Si uno analiza todas las funciones que ya realiza el ejército y la marina, funciones que antes estaban en manos de civiles, hoy están en manos de militares, pues el tema
11: sí es delicado. Nos escribe también desde Guadalajara, saludos, José Luis Guzmán. Hola Salvador, tocayito, saludos. ¿cómo están? Buena tarde. Escribo y saluda desde la bella Perla Occidente, Jalisco, casa del actual bicampeón del fútbol mexicano, Venga. el Atlas. Nos dice: se salvó el América y mi tocayo de pagarme la apuesta, es que platicábamos ayer. Sí, sí, sí. En cuanto a las preguntas, no entiendo el por qué la militarización. ¿Es un aviso de lo que viene? Pregunta el señor José Luis Guzmán. Bueno, interesante la la pregunta, muchos no entendemos,
3: sobre todo porque este era un presidente López Obrador, bueno, era un político, un candidato que se decía en contra de la militarización. Todos sus discursos de campaña, si usted lo revisa a lo largos de 18 años, desde el 2006 hasta el 2018 que gana la presidencia, siempre dijo que la solución no era el ejército, que había que regresar a los cuarteles, que los ejércitos no estaba hecho para hacer labores civiles, que no estaba hecho para defender la seguridad. Ya cuando llegó al poder cambió, y cambió, pero o sea, lo, hasta el otro extremo, ¿no? Sí. O sea, de ser un eh, hombre en contra de la militarización, se volvió un pues, eh, un partidario de un gobierno militar. Que él mismo decía en su
11: campaña, en cuanto yo entre al gobierno, luego, luego vamos a regresar, se van a los cuarteles ¿no? a los cuarteles. Sí, y ahora, ahora los tiene... Por todos lados Bien se vamos. Y bueno, el señor Gil Hernández Dice, soy su fiel seguidor Saludos Salvador Gracias. Y saludos a todo el gran equipo La violencia es violencia No importa en qué parte del mundo estés Lo que cambia son los motivos que la generan Mientras se usa en algunos motivos raciales Hay otros culturales y de religión Aquí en México se da por una falta de justicia Una mala aplicación de estrategias para combatirla Una corrupción constante Y una lucha constante por el poder de las mafias Y los narcos mexicanos Tengan un excelente día y nunca hay que perder la esperanza de que todo puede mejorar en nuestro país. Qué buena, qué buen remate y qué
3: buen comentario, ¿eh? me gustó su análisis, es bastante puntual y tiene razón, la violencia es la misma, la violencia de las armas es igual aquí que en Noruega, que en Estados Unidos, que en África, que en cualquier lado, ¿no? Así es. Tiene distintas motivaciones y lamentablemente al final los mismos saldos, que es la pérdida de vidas
11: humanas. Omar Miramón también nos escribe aquí en la Ciudad de México, Saludos Salvador, me encanta tu programa, buenas tardes Gracias. equipo querido, no alcancé a escuchar las preguntas, pero de todas maneras les escribo para agradecerles la información, tu gran estilo, Salvador, no, y que siempre gracias. este gran equipo nos esté informando. Los escucho y un abrazo desde Guadalajara. dice a, Gracias, a, a, abrazo Omar, también para usted amor. allá
3: en la Perla Tapatía.
11: Así es, saludos bastante de Guadalajara. Muy buen martes, Salvador. Bendiciones para todos los, los del Heraldo y a todos de a la una. Gracias. Referente con lo del aeropuerto, disculpen, pero si la Marina o el Ejército no pueden resolver un solo asunto, que es la seguridad, no creo que puedan resolver el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aparte, este gobierno, dice, eh, creo que eh, lo está haciendo adrede para que funcionen más las cosas y todo mundo se vaya a la EFA. Buenas tardes, saludos señor José García. Y mira, además en todo esto que está haciendo el presidente hay un enorme riesgo porque está metiendo al ejército y a la
3: marina que son dos instituciones muy respetables, yo no tengo nada en contra de las fuerzas armadas mexicanas, son instituciones nobles, la gente los, los quiere, los respeta, lo dicen todas las encuestas uh -huh. que se realizan, eh, pero el, el, el riesgo es que el presidente los está les está dando tanto poder y tanto dinero. Porque cada, cada labor que les, les encarga significa manejo de presupuesto público, son miles de millones de pesos los que hoy administra el ejército. Imagínense, la marina la va a poner en el aeropuerto internacional de México, que es para muchos el mayor eh, ingreso de contrabando y de drogas en todo el país, y ahí van a poner a los marinos. ¿Pueden combatirlo? Sí, pueden combatirlo, pero también el riesgo es de que caigan en esa corrupción. Y entonces dos instituciones nobles que los mexicanos necesitamos fuertes, como son el Ejército y la Marina, pues van a terminar corrompiéndose a fuerza de tener tanto dinero pasándoles por enfrente, ¿no? Ese es el gran riesgo que también estamos corriendo.
11: Eh, saludos, soy Heriberto Salvador, y pregunta, ¿es broma? No hay comparación con Estados Unidos, es un abismo de diferencia. En México hay más asesinatos e impunidad, y sale más barato y obedientes usar a los soldados para que todo mundo, eh, esta ya es la segunda parte, pero uh -huh. bueno, sobre la impunidad, y luego dice, en Estados Unidos sí encuentran a los asesinos, sí, los, eh, sí hay justicia, y sí los meten a la cárcel. Aquí en México no hay un solo detenido. Y sobre el otro tema, sale más barato usar a los soldados en los en los temas civiles que en otras cosas. No es tontito el señor López Obrador, dice el señor Heriberto. Está interesante su opinión, Heriberto,
3: y sí, nunca dijimos que fuera comparable la violencia, lo que preguntamos cuál le parecía más grave, partiendo que las dos son graves, cuál le parecía peor, y tiene usted toda la razón, por lo menos allá los asesinos, estos tiradores locos, muchos de ellos enfermos, eh, otros racistas, pues son detenidos, la mayoría son detenidos o son abatidos incluso en el momento de, de, de los tiroteos. Acá, lamentablemente, Lamentablemente, pues nadie paga por las muertes y las masacres
11: eh, Saludos desde Monterrey El señor Guillermo Villarreal Salvador, buenas tardes El presidente López Obrador obviamente ha sido incapaz de gobernar al entregar el aeropuerto a la marina Solo habrá más corrupción e ineficacia para gobernar, dice el señor Guillermo Villarreal Muchas gracias por sus opiniones, eh, tenemos muchos comentarios. Sí, hay sí, muchísimos opiniones. Capas, muchos saludos. Vamos muchos a ver comentamos. también qué dice la comunidad tuitera, José Luis. Sí, arroba ese García Soto, también los invito a que nos sigan en arroba soy Salvador García Soto. Sobre el tema de los militares y esta posible que salían cargo del de aeropuerto, el 95% rotundo dice no, están en contra, es mucho ya, mucho poder lo que se le está dando a los militares, están en contra o estarían en contra de que los militares se hicieran cargo del aeropuerto, solamente el 4.8% dice sí, pondrían el orden y nadie, nadie ha opinado que el ejército es, eh, o el ejército es indispensable para que el presidente López Obrador pueda gobernar. Y sobre el tema de esta, la, la violencia entre Estados Unidos y México, el 60% dice que ambas son igual de graves. El 37.2% dice en México, en México es peor porque atacan a todos y no hay justicia. Mientras el 5.4% dice en Estados Unidos hay ataques eh, sin motivos y por eso es peor la de Estados Unidos. Hablando de este tema de los
3: asesinatos en Estados Unidos por estos tiroteos, se está dando a conocer nueva información, José Luis, sobre el asesino de Chicago, ese joven de 20 años, ahora nos vas a decir su nombre y el perfil que está encontrando la policía, lo detuvieron ayer lo localizaron a bordo de un auto Honda Fit, plateado eh, cuando intenta detenerlo se da la fuga lo persiguen y finalmente es capturado ahora se están filtrando una serie de datos y de videos que él publicaba en redes sociales que hablan de un perfil pues muy al estilo de estos jóvenes eh, norteamericanos que pues actúan de una
11: manera un poco extraña y algo desquiciada José Luis. Ángel. Así es, se trata de Robert E. Crimo III, ese uh -huh. es el nombre completo de este joven de 22 años, fue arrestado sin, sin violencia, vivía en la misma zona, en esta zona donde fue eh, el este ataque. ataque ayer y es seguidor del expresidente Donald Trump en sus redes sociales, hicimos algunas, eh, algunos avistamientos en las redes sociales y tiene eh, eh, fotografías en varios eventos del, del expresidente de Donald Trump. Trump uno de ellos, eh, el último, donde estuvo Estuvo ahí en Texas apoyando precisamente a Greg Abbott, incluso se mueve. Bueno, pues hoy la policía informó que consiguió el arma de manera ilegal porque se trataba de un arma con mira telescópica, solamente más allá de los AR-15 que uno puede comprar allá, Ajá. estos son de snipers, de los famosos francotiradores que utilizan los militares. Entonces, además, en su canal de YouTube había publicado varios videos y la información que ya se ha generado en la policía es que este joven se habría disfrazado de mujer, para, para perpetrar este ataque Vamos a escuchar parte de lo que se dijo ayer eh, en este, eh, Sobre este tema y sobre este juego Escuchemos
8: No puedo ver ni escuchar lo que no quiero Necesito irme ahora Solo necesito hacerlo Es mi destino Todo ha conducido a esto Nada puede detenerme Ni siquiera yo mismo es lo que he estado esperando detrás de mi cabeza, listo para ser despertado. Estoy aquí para hacer esto, como un sonámbulo, caminando firme y con la cabeza en alto.
0: Like a
11: este es parte de los videos que él subía en sus redes sociales es super, son fuertes, son impactantes los videos en imagen y en, y en lo que dice también
3: Claro, bueno, pues vaya vaya perfil y vaya situaciones las que se producen allá en los Estados Unidos, vamos a estar atentos al caso. Por lo pronto vamos hasta la zona de la Jusco, allá se encuentra nuestro reportero Gerardo Galicia, le platicaba este escándalo que se detona ayer en las redes sociales sobre una fundación o un refugio animal, se llama Black Jaguar White Tiger, eh, un refugio en el que se supuestamente se rescataba a felinos, un empresario mexicano local creo, allá en la zona de la Jusco. empezó con una pantera negra que llegó a sus manos y después empezó a rescatar leones, tigres blancos, leones africanos, eh, leopardos. Pero el tema es que algo pasó porque los dejó abandonados y están muchos de ellos en la inanición. Esto se denunció ayer en las redes sociales y ya tomó cartas en el asunto la Profepa, la procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Te saludo allá en la zona de la Jusco, Gerardo Galicia, ¿cómo estás? Buena tarde.
13: Así es, Salvador. Excelente tarde. De hecho, eh, hemos tenido bastante actividad. El día de hoy se realizó una diligencia ministerial por parte de la Profepa. De hecho, fueron 16 inspectores federales los que llegaron desde muy temprano hasta este llamado santuario que se ubica muy cerca del kilómetro 13 más 500 de la carretera panorámica Picacho a Jusco. Participaron también en este operativo de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se brindó el apoyo con elementos ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para ser específicos, son eh, el de la brigada de vigilancia animal. Se lograron asegurar más de 200 animales, entre ellos 190 felinos. Hablamos, el Salvador, de muchos leones, jaguares y tigres. También eh, hay, bajo resguardo de la profepa, 17 primates y dos coyotes. Ya en estos momentos, este operativo ha finalizado. Han colocado ya algunos sellos eh, de clausura justo al exterior de este, esta asociación, asociación llamada Jaguar Negro Tigre Blanco, y de hecho están llegando algunos activistas para realizar una serie de protestas justo al exterior de este inmueble. Cabe mencionar que va a quedar bajo resguardo de la Policía Capitalina, y de hecho al interior hay personal de la Profepa, ellos se van a hacer cargo de los animales mientras se decide cuáles serán trasladados a distintos zoológicos y cuáles van a requerir atención inmediata. Por lo pronto, es el reporte de lo que ocurre en las inmediaciones de la Jusco, Alcaldía de Tlalpan, ya muy cerca del kilómetro 13
3: más que Vamos a estar atentos, Gerardo Galicia, te agradezco con mucho claro, reporte. Sí, gracias. Hasta luego. Oiga, vamos a hacer contacto precisamente con, sobre este tema con José Ernesto Sazueta. Él es presidente de la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México, quienes ayer presentaron esta denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Eduardo Mauricio Mosés Serio. Es el dueño de este refugio Black Jaguar White Tiger por el extremo abandono y maltrato en que se encontraban estos casi 200 felinos. ¿Cómo está, José Ernesto? Los saludo. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
3: Oiga, ¿cómo detectaron ustedes esto? ¿En qué momento este empresario pues, dejó en el abandono a todos estos, eh, todos estos animales?
7: Fíjate que eh, una persona que trabajaba con él eh, nos contactó con muchas evidencias de lo que estaba pasando. Una persona, ya él se llama Ruiz, uh -huh. muy desesperada porque está realmente la situación muy, muy delicada, nos contactó y decidimos entrar a este tema y uh -huh. e hicimos la denuncia con la Profepa y con la Daple para que se tomen acciones inmediatas porque lo poco que hemos podido ver por fuera, los animales están en muy, muy mal estado.
3: Sí, veíamos las fotos que ayer compartieron ustedes en redes sociales y es lamentable sí. la situación de estos felinos. Sí. Ahora, ¿qué sí. va a pasar con ellos una vez que los asegura la Profepa?
7: Sí. Ahorita lo que estamos esperando es que nos den ingreso, uh -huh. que nos den acceso. La Profepa, por cuestiones legales, eh, están pues, cerrando el la... acto. Y nosotros le ofrecimos a la procuradora y a la, a la jefa de gobierno que apoyábamos en el tema para estos animales. Primero que nada, pues poner lo mejor que se pueda su vida a salvo, porque sí. están en muy malas situaciones. Después de esto, valorar y pues trasladarlos a lugares donde le puedan dar una vida digna Ajá. el tema aquí es que pues ya ves que la Semarnat tenía los SIPs, ya no existen sí. entonces la asociación de zoológicos eh, nos ofrecimos a apoyarlos entonces varios de los zoológicos del país, es algo complicado porque son más de 200 animales claro. eh, entonces lo que hicimos es con los veterinarios especialistas de las CARM eh, se van a hacer cargo de ellos y lo que vamos a hacer es una vez valorados y que puedan viajar buscarles a cada uno dónde se pueden alojar, porque te digo, son 200 animales, no es una tarea no fácil. No es tan fácil, claro. No, y hasta económicamente lo que es todo el traslado, el manejo y todo, pues son más de 5 millones de pesos lo que claro. tenemos que invertir y que lo hacemos realmente por con gusto, no por no no nos sobra, pero pues hay que poner un granito de arena a todos y los zoológicos del país estamos dispuestos a apoyar a los animales, claro. eso es lo que estamos haciendo.
3: Ahora, ¿qué, qué se sabe? Porque ahí un perfil de este empresario, Eduardo Mauricio Moisés Serio, que es el que crea este refugio, originalmente parece que sus intenciones eran buenas, él habla de que empezó con una pantera negra que llegó a sus manos y la rehabilitó y la, la rescató, después se fue haciendo de más felinos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué los deja en el abandono de pronto?
7: Bueno, eh, las intenciones de él yo dudo que hayan sido buenas, ni nunca las creí, Ajá. él no pertenece a ningún gremio, sí. él no pertenece a ninguna asociación, ni tiene vínculos con ninguna gente que tenga que ver con los animales, él se dedicaba atraer artistas y gente importante a tomarse fotos en su fundación para que le donaran, eso uh -huh. es lo que él hacía él no hacía ningún programa ni de conservación, ni de rescate, ni de nada yeah. entonces intenciones buenas realmente pues yo no, nunca no existieron nunca uh -huh. así nunca existieron, esto fue un negocio que tampoco eh, está prohibido que sea un negocio lo que está prohibido es tenerlos en este estado y no tener un registro, porque aquí tampoco hay un registro no hay planes de manejo, no hay claro. nada o sea, ya hay faltas muy graves al trato digno Claro. las especies, o sea, es algo muy complicado lo que se está viviendo aquí.
3: Ahora la pregunta es cómo pudo reunir a 190 felinos y, y varios primates sin que las autoridades hicieran nada al respecto
7: No, te comento algo pues él declara que eran 650, Uf. ¿Dónde estarán los otros, eh, tenemos información que hay fosas llenas de cadáveres de animales aquí eh, estamos a la búsqueda porque esto no acaba aquí ahorita uno se trata de poner a salvo los animales claro. una vez a salvo los animales pues vamos a buscar justicia Claro. se podría eh, denunciar justicia, al empresario claro, está sí. denunciado uh -huh. y necesitamos que tomen acciones las autoridades y que lo metan a la cárcel esto no para aquí, claro. esto no es tan fácil esto claro. es un pues, es un, delito, es un, es un, delito, es un claro. delito según las leyes Así mexicanas
3: es. es un delito pues vamos a estar atentos Así. al caso y los estaremos buscando para apoyarlos en esta labor que están realizando José Ernesto Azueta. le agradezco mucho
7: Claro que con mucho gusto y muchas Muy tarde. el presidente
3: de la asociación de zoológicos, Hola. creaderos y acuarios de México esperemos que rescaten a los pobres animales, vamos a seguir esta historia de cerca y vamos a la pausa y volvemos con más para usted
13: Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto
0: God. 2 de
3: la tarde con 31 minutos, esta voz, este sentimiento, no podría ser nadie más que el señor Ray Charles, este gran cantante de blues, de jazz, de todo este género musical del rhythm and blues, eh, cantando América the Beautiful, América la Hermosa, una canción, por supuesto, dedicada a su país, el país que lo vio nacer y que lo vio también convertirse en un astro de la música, eh, el, a pesar de su. Discapacidad. En 1972 se lanzaba esta canción de Ray Charles cantándole así a la Unión Americana.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, y en Nuevo León, para tratar de resolver el problema del. Agua, eh, están ya con buenas noticias porque le hemos dicho que ha llovido, aclaramos aquí la semana pasada con el director del sistema de agua y drenaje de Monterrey, nos decía que pues ya la presa del cuchillo está captando eh, agua por las lluvias que se estaba ya garantizando, nos decía incluso que para estos días ya iban a tener un abasto, una cobertura del noventa y tantos por ciento, eh, pero pues lo que... Es lo que está haciendo ahora el gobierno de Nuevo León y el sistema de agua y drenaje es prevenirse para futuras crisis. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, detectaron a todos aquellos consumidores de agua sean particulares, sean casas, eh, habitación o sean negocios que tienen altos consumos, es decir, que se pasan siempre en sus niveles de consumo y lo que les van a hacer es instalarles reductores de agua, es decir, les van a poner pues una especie de tope para que no gasten más agua de la que necesitan. Cuéntanos Daniela García, te saludo con mucho gusto allá en Monterrey, buenas tardes.
10: Salvador, muy buenas tardes. Pues el día de ayer se da a conocer esta información como parte de las acciones para cuidar y preservar el agua. Agua y Drenaje de Monterrey reveló que instaló 2.092 reductores de agua en casas y negocios considerados de alto consumo, logrando así un ahorro de mil metros cúbicos de agua durante el mes desde que arrancó este programa. Se trata de una labor realizada entre la parestatal y la Secretaría del Trabajo del Estado que realizaron inspecciones en distintos negocios para verificar el buen uso del recurso en un programa que arrancó desde el pasado 4 de junio recordemos según los informes de la autoridad se enfocan en usuarios que consumen más de 70 metros cúbicos al mes se han instalado en, este último, en esta última etapa 254 reductores y se llegó a este ahorro estimado de 125 mil metros cúbicos desde que se empezó con esta medida hace un mes. Este programa de instalar reductores de agua se enfoca pues, en los consumidores de más de 70 metros cúbicos mensuales que se encuentran conectados debidamente a la red de agua y drenaje de Monterrey a través de las instalaciones de estos reductores, lo que informa la autoridad es que se estima que se reduce la cantidad de agua que consumen hasta en un 40%. Y de acuerdo al titular de agua y drenaje, Juan Ignacio Barragán, los domicilios se encuentran principalmente en zonas residenciales, mayoritariamente en el municipio de San Pedro Garza García. Y bueno, esta es una de las acciones que ha implementado la autoridad para manejar el consumo de agua en el estado, así como clausuras de negocios que desperdician agua. El bombardeo de nubes también, el abasto de agua a través de pipas y el mantenimiento e instalación de pozos de agua que se ha implementado en pasadas semanas. Es la información esta tarde, Salvador. Muchas gracias,
3: Daniela García. Pues es una medida drástica, pero no está mal, ¿eh? No está mal. Detectan aquellos que consumen más de lo necesario, o sea, que rebasan los 70 metros cúbicos cada mes. Eh, que es un consumo, ahora nos va a decir José Luis cuál es el parámetro, digamos, para considerar un consumo racional de agua para una casa habitación o para un negocio, y a los que rebasan ese parámetro, pues les aplican esta medida de ponerles un reductor, es decir, un tope, cuando lleguen a cierta cantidad ya no van a tener agua, a ver si se aprenden a cuidarla. Eso no estaría mal empezar a aplicarlo también acá en la Ciudad de México, eh, sobre todo en esas zonas donde usted ve a la gente regando con manguera las banquetas o lavando los autos a manguerazos, hay eh, sobre todo en zonas residenciales gente que desperdicia mucho el agua. Porque le sobra y como no le cuesta mucho, aquí en esta agua en esta ciudad el agua todavía es bastante subsidiada y barata, pues entonces la desperdician. Interesante la medida que están tomando allá en Monterrey. ¿Cuál es el consumo, digamos, racional de agua para un negocio
11: o una casa habitación, José Luis? Salvador, según la UNICEF, el consumo racional, el consumo normal y bien aplicado para una familia de cinco personas es de 136 litros por día. Esto significa punto Exactamente, punto 136 metros cúbicos diarios. Uh -huh. Punto 136 metros cúbicos diarios son 136. O sea que metros. al mes
3: más o menos tendría que
11: consumir pues cuatro. Más o menos como serían cerca de 20 metros cúbicos toda la familia. T toda toda la, la, familia la familia por mes. Por mes, Fíjate, en Monterrey se lo están poniendo a los
3: que a consumen 70 metros cúbicos. O sea, tres veces el consumo de agua necesario para una familia exacto. de cinco integrantes. Exactamente. La verdad es que es una medida que suena drástica. Pero tiene sentido, ¿eh? A todos aquellos que se pasen con el agua, que la desperdicien, que la tiren, que no la valoren, pues habrá que ponerles estos reductores de agua bien por esta medida ya en Monterrey. Yo digo que debería eh, imitarse en otras partes de la República. Aquí en la Ciudad de México hay gente que desperdicia el agua de una manera brutal.
11: Y es que el tema es que como la tienes al la, la, sí, alcance de grifo... La llave, y
3: no te importa, no te importa, ¿no? Ni, ni todo lo que batallan, y no te preocupan los que no la tienen, que también en esta ciudad más de un millón de personas, sin mal no recuerdo las cifras sí. todavía no tienen acceso al agua potable de manera regular, sobre todo en la zona oriente de la Ciudad de México. Bueno, pues interesante este tema, y vámonos de ahora del tema vital del agua a un tema que no es tan vital, pero ¿qué quiere? Pues existe, ¿no? Y hay que tolerarlo, estoy hablando de la política y las elecciones. En el Estado de México, como usted sabe, va a haber elecciones el próximo año, 2023, Oiga, pero ya andan desatados, ¿eh? Falta un año para la elección y ya hay hasta campañas, ya están pagando espectaculares los que quieren ser candidatos. En varias ciudades del Estado de México ya se pueden apreciar estos espectaculares. Todo se aceleró porque el presidente López Obrador y Morena, pues decidieron acelerar los tiempos, ¿no? Fueron a hacer su mitin allá en Toluca y dijeron que ya iban a sacar candidato. El 20 de julio se supone que va a estar el candidato o candidata de Morena. Todavía no se sabe quién va a ser. No está muy complicado saber porque dicen que... Es o Delfina Gómez, la secretaria de Educación o Horacio Duarte el director de aduanas, no hay más al parecer por ahí sería la decisión pero vamos a hablar de este tema porque eh, justamente hoy el líder de Morena, Mario Delgado, dice que como no se llegó a un consenso, es decir no se pusieron de acuerdo en quién debía ser el candidato sobre todo los del grupo Texcoco que son el senador Higinio Martínez, el señor Horacio Duarte y la señora Delfina Gómez pues que entonces se van a ir a la encuesta, que será la encuesta la que defina quién será el candidato que que se va a lanzar esta semana la convocatoria para levantar la encuesta y que el próximo 20 de julio Morena ya tenga candidata o candidato al gobierno del Estado de México, cuéntanos Gerardo García allá en el Edomex, te saludo con gusto, buenas tardes
14: muy buenas tardes Salvador y Auditorio. Al fracasar el intento de nombrar por consenso al encargado del Comité de Defensa en el Estado de México, la Dirigencia Nacional de Morena confirmó que mediante encuesta definirá quién ocupará el cargo que eventualmente sería el candidato para la elección a gobernador de 2023. Este inicio de semana el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que lanzarán durante esta semana la convocatoria para cumplir con esta designación. Lo anterior luego de que reveló que dieron la oportunidad a los aspirantes en el consenso, sin embargo, no lo alcanzaron.
4: El caso del Estado de México, la convocatoria, ¿por qué no ha salido la convocatoria? Hemos venido informando, diversos actores del Estado de México nos pidieron tiempo para explorar la posibilidad de llegar a un
14: consenso, sin embargo, este no se ha logrado. El líder morenista dijo que dependerá del número de participantes que se inscriban en esta convocatoria para realizar una o dos encuestas para definir a la postre quién se convertirá en su candidato de los seis aspirantes a la gubernatura mexiquense por parte de Morena el único que convocó al consenso fue el senador de la República Higinio Martínez Miranda, quien ya anticipa que se estará inscribiendo al proceso. Mi reporte desde el Estado de México, Salvador
3: Muchas gracias, muchas gracias Gerardo García por por esta información. Pues ahí está, Morena ya aceleró todo, eh. Y, y la verdad es que es una decisión tomada desde Palacio Nacional, ¿eh? porque ya sabe usted que en Morena no se mandan solos. Ayer que manda se llama Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente les dijo, vámonos con todo, saquen candidato un año antes, y oiga, presidente, pero la ley y los actos anticipados de campaña no importa. La ley se hizo no no dijo ese presidente, solo digo yo pero me imagino que más o menos es el tono no la ley se hizo para violarla porque así piensan algunos políticos ¿eh? en este país y bueno pues así está actuando Morena ya con total pues adelantamiento de los tiempos y total flagrancia pues en temas que pueden incurrir en violación de la ley electoral y por supuesto los priistas tendrán que reaccionar ¿eh? porque si Morena ya tiene candidato o candidata el 20 de julio pues habrá que ver qué deciden en el PRI Ahí hay dos por lo menos dos dos mujeres que quieren ser candidatas dicen que está definido que va a ser una mujer la candidata del PRI al gobierno mexiquense y el pues el volado está entre Ana Lilia Herrera, senadora de la República y Alejandra del Moral, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Alfredo del Mazo. Dicen que entre esas dos saldrá la candidata mexiquense que tendrá la nada fácil labor de defender pues el fuerte, ¿no? Defender el bastión el último bastión priista que es el Estado de México, también les queda por ahí Coahuila, pero este es especialmente simbólico e importante para el PRI. Si pierde el PRI el Estado de México, muchos dicen, se acabó el PRI. ¿no? Y ya vimos que Morena y López Obrador quieren con todo conquistar esa entidad, por lo que representa casi 12 millones de votantes. Ahí dejamos el tema y nos vamos a temas más amables, el entretenimiento, oiga, salió el sol, y no me refiero al de arriba, sino a Luis Miguel que reapareció y además rejuvenecido. Tiene sangre de rey, y tiene cara nueva el señor Luis Miguel y le doy la bienvenida a una colaboración especial que nos hará durante este mes. Priscila Reyes, como le dije, se tomó unos días de descanso. Le mandamos un abrazo a Priscila Reyes y ahora nos va a ayudar con los temas de entretenimiento Anaí Arriaga, quien saludo con gusto, periodista especializada en entretenimiento. ¿Cómo estás, Anaí? Qué gusto, muy buenas tardes.
15: Hola, mi querido Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y no solo Luis Miguel reapareció, también déjame comentarte que por fin encontró el eterno secreto de la juventud. Oye. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo de lo viste? Guapito.
3: ¿Cómo se ve? Se ve bien, la verdad, ¿no? Yo yo lo veía no incluso
15: fanático, parecido a Tom Cruise.
3: Ahora que Tom Cruise salió en su nueva película, se ve muy joven también. No sé si fueron el mismo cirujano, Anaí.
15: Eh, considero que sí. Fíjate que Luis Miguel, como ya lo adelantaste. Eh, apareció en, en un restaurante muy famoso de Miami, con el secreto de la eterna juventud, uh -huh. estuvo rodeado de fanáticos, se dejó fotografiar, que eso también es nota, porque ya sabes que de repente no le gusta tanto convivir con, con sus fanáticos, y sí, aparece mucho más delgado, mucho más guapo, y pues ahí vamos a ver si ya nos puede proponer nueva música, porque en eso sí se ha quedado un poquito estancado.
3: Claro, qué bueno que ya tiene nueva imagen, qué bueno que bajó de peso, porque sí estaba ya un poco excedido, muy cachetón, pero Exacto. ahora habrá que ver musicalmente qué propone el señor Luis Miguel, ¿no?
15: Exacto, que nos pase el dato de todo. Yo quiero la nutrición, bueno, quien fue su nutriólogo, Oye, sí. yo quiero el que le quito las pero patitas de tú gallo. Tú estás
3: muy joven todavía, Anaí, no te hace falta todavía ni, <risa> ni, ni una estiradita siquiera.
15: A todos tal, dos, vez sí, ¿eh? tal vez a mí
3: sí, tal vez a sí ya por ahí una estiradita no me vendría mal. Oye, no, 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 Anaí, y hablando de, de temas de este de entretenimiento, por ahí ayer veíamos esta, Ricky Martin, que estuvo en varias portadas de periódicos, en las redes sociales, en los portales de Internet, que hay demandas de acoso en su contra. Sí,
15: fíjate que Ricky Martín no se había manifestado, hace cuatro horas ya publicó en su cuenta de Twitter que va a enfrentar el proceso con responsabilidad, con la responsabilidad que a, que a él lo caracteriza. Y es que un sobrino salió a decir que pues tuvieron como un pequeño desliz uh -huh. y que lo acosaba. ¿no? Ya ya salió la familia a defender obviamente a Ricky Martin. El hermano de Ricky Martin, que se llama Eric Martin, vio uh -huh. el silencio en un video en Facebook donde dio a conocer que, bueno, que su sobrino tiene algunos problemas mentales y fue quien le hizo la, la denuncia al la artista, Ricky Martin no se había manifestado, y por ser un asunto legal, pues ya le han dado la recomendación de que no puede hacer expresiones particulares, así que uh -huh. vamos a ver todo esto de la demanda porque seguramente también va a estar en boca, porque hace poquito este, le dijo adiós a su manager, entonces ah. también lo demandó en, también ahí. el manager, sí Uy, se, se sí, le juntaron a, a Ricky managers. Martin, exacto, se le juntaron las las denuncias y vamos a ver qué pasa con Ricky Martin, que siempre ha sacado la casa y ha salido bien de los problemas en los que en ocasiones se le ha visto envuelto. Uh -huh. tiene mucho mucho sí. mucho de, de, de cuál él puede salir victorioso de esta demanda porque su familia ya también lo está apoyando, pero como dicen los abogados, suponiendo sin conceder hasta que no un juez lo diga.
3: Pues vamos a estar pendientes, es un proceso eh, judicial que entiendo se está llevando a cabo en Puerto Rico. Así es. Pues estaremos atentos, Anaí, te doy la bienvenida y te agradezco mucho esta colaboración especial que harás con nosotros en estas siguientes semanas para traernos todos los temas y noticias del entretenimiento.
15: Muchas gracias, un abrazo, un abrazo. a todos, que tengan una excelente tarde.
3: Anaí Arriaga, ya la escuchó usted, periodista especializada en entretenimiento, estará colaborando con nosotros en estas siguientes semanas en lo que regresa eh, Priscila Reyes. Y vámonos, ya anda por aquí también el señor Oscar Mota con todos los temas del entretenimiento, ya presentó la América sus refuerzos, ya nos va a contar Oscar Mota.
16: Señor Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigo. señor Cannabis, pero no se oye muy feo. No, suena bien. De la verde. De la, suena bien. Ah, no. Ya, no, no ya es señor legal de Mota, lados. es un bonito apellido, Oscar Mota. Y además, siempre les he dicho a, a mis hijos que uno de los grandes regalos que yo les he dado es que nosotros no vamos no necesitamos apodos a lo largo de la historia. O sea, de la primaria, secundaria, y todo eso, no nos ponen apodos porque ya somos motos. Pues ya eres mota. Entonces, es un <risa> gran regalo que les he dado. Sin duda. Y de Metiche me quiero saludar porque sí, ya también del entretenimiento puedo platicar un poquito, sin eh, pisar cables ni apriestos, mucho por menos. Fin. Porque hablaban ahorita de Tom Cruise. Entonces, ¿Sí? eh, ayer eh, olvidé mencionar que en la premiación con lo del Gran Premio de Silverstone, ahí andaba el señor Tom Cruise. Andaba el señor Tom Cruz que de hecho celebró con el papá de Checo Pérez, Ajá. con don Antonio Pérez y con el papá de Luis Hamilton. Entonces, pues todo situación Oye, ya aquí... que te metiste a los terrenos del entretenimiento, pues metámonos a los de la
3: política, porque creo que por ahí el presidente ya incluyó también entre sus corcholatas a, a Antonio Pérez, al
16: papá del Checo. Y en entrevista contigo, don Antonio dijo: Sí, sí, bueno, como. Porque él estaba puesto, <risa> Entonces, ¿no? Y mientras más gane Checo Pérez, ¿no? Ah, uno de los más beneficiados por, por imagen, obviamente, es don Antonio. Entonces. No sé si pues... le alcance para la presidencia,
3: pero en una de esas, la gubernatura de Jalisco si le alcanza trae buen
16: nombre ¿no? Sí. trae, trae genuinamente buen nombre buen apellido y como bien platicas mi querido Salvador voy a empezar con eso porque están pasando muchas cosas el día de hoy bueno eh, inició el América una presentación ante 15 mil aficionados muy temprano yo creo que ya algunos chavos ya salieron de vacaciones a otros ya no los mandan lo que habíamos platicado también sí, de las porque, escuelas y, que todavía quieren ¿no? que vayan a para a qué? perder el tiempo ahí los mejores aficionados del América fueron a ver obviamente la presentación de sus eh, refuerzos entre ellos por supuesto el cabecita Rodríguez Jürgen Damm, y se ahí un poco de peloteo y demás entonces interesante también el día de hoy, hace unas horas, se presentó Eduardo Toto Salvio. Él era jugador de Boca Juniors. Ahora ya es el nuevo número 10 de los Pumas. Eh, obviamente, diciendo que pues espera que le vaya muy bien. Eh, Pumas ahora sí ya tiene, me parece, un buen equipo con Del Petre, con por supuesto Salvio. Además, nuevamente Dineno, entonces Adrián Aldrete. Entonces, me parece que es un buen equipo. Y además se confirma, mi querido Salvador, que Pumas va a jugar el trofeo Joan Gamper contra el Barcelona el próximo 7 de agosto. Entonces, va a estar verdaderamente interesante, muy movido, insisto información con respecto a los Pumas. Tengo que pasar ahora con el asunto de la liga femenil, bueno, con la selección femenil, mi querido Salvador, porque uh -huh. como bien platicabas... ¿Y qué les pasó a las muchachas? Oye... Hay un análisis que hay que hacer. Vamos a escuchar rápidamente a Mónica Vergara, ella es la entrenadora de la selección femenil y les platico qué es lo que sucedió.
15: Para nada nos define que seguimos en el proceso de pelear por nuestros dos boletos y bueno, simplemente es un tropiezo en el camino y vamos a trabajar para los próximos. Sabemos que todos van a salir a jugar a muerte cada partido.
16: A ver, ¿qué sucedió? El día de ayer inicia el premundial,
15: que por cierto se está jugando
16: en Nuevo León, o sea, México es local. Es un premundial donde hay dos equipos, son en total ocho, con, eh, ocho conjuntos, se dividen en dos grupos. En el grupo de México está Jamaica, está Haití y el superpoderoso Estados Unidos. Del otro lado está también Canadá, hay, hay otros equipos importantes. Eh, los dos primeros de cada grupo, inmediatamente por quedar dos primeros de cada grupo, pasan las semifinales y ellos ya tienen esos cuatro ya tienen el pase al mundial del próximo año de Entre esos cuatro se van a jugar esa semifinal y los que lleguen a la semifinal, el ganador de este torneo tiene pase directo a los Juegos Olímpicos, uh -huh. obviamente femenino. O sea,
3: no es un, un torneo menor. Es importantísimo. Claro
16: y entre el segundo y el tercer lugar se juegan como que el, 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 un repechaje para el otro boleto a los Juegos Olímpicos, el gran problema es que México ayer pierde con Jamaica, que por cierto fue medallista en los pasados Juegos Olímpicos hizo muy bien las cosas también hace un par de años, me parece que no hubo un estudio de, adecuado por parte de Mónica Vergara, hay que decirlo, dejas en, en la banca mi querido Salvador, amigos, a Lecha Cervantes que es la bicampeona de goleo en la no Liga Femenil, se quedó en la banca o
0: sea, a, le
3: dio el síndrome de Hugo, Hugo es, Sánchez a de
16: Tata Martino, Tata ya, ya se quedó con el Tata Martino, cambios. a Katy Martínez que también es gran goleadora delantera de la hora del América, que conoce Monterrey y su en Tigres, también la deja en la banca entonces eh, México se va muy atrás en minuto 8 va perdiendo 1-0 y de ahí no hay como que una, no hubo esos cambios, esa resiliencia, esa manera de poder cambiar la, la, la situación Jamaica nos perdonó dos goles mi querido Salvador, falla un penal, mete un balón al poste, o sea el juego pudo haber quedado 3-0 el problema Uf. es el siguiente eh, México enfrente el jueves a Haití, se espera que bueno, tiene que meter una gran goleada y el lunes se enfrenta al todopoderoso Estados Unidos, Uf. que por cierto le ganó a Estados Unidos entonces a Haití, entonces se ve complicado no está eliminado, pero sí ya es un boleto muy cuesta arriba, tenía que ganar. Y allí. decía yo qué le
3: pasó a las chicas de la selección femenil, porque nos tenían acostumbrados a otro tipo de pues de, de
16: resultados, ¿no? Sí. Es, esto parece más la selección varonil, ¿no? Venía un trabajo, justamente con Vergara, le habían metido 6 a 1 a Argentina. Venía un trabajo, obviamente, ya como. O sea, se preparó 20 meses el partido de ayer, mi querido Salvador. Pues, pues y, no lo
3: prepararon y, muy bien. Y no
16: lo dejaron muy bien, entonces. Muy bien. Hay que decirle lo mejor, pero está complicado. Oye, esta semana
3: juegan los Pumas contra quién?
16: Eh, el equipo de Pumas viene la próxima semana, va contra Necaxa. ¿Este fin de semana? Sí. Bueno, en 15 días en CU, en Contra Necaxa. Ah, ya, porque vamos a tener boletos, ¿no? pero dentro de
3: 15 días. Sí, contra Necaxa, que. va a ir contra muy Necaxa bien. en 15 días. Muy bien, me adelanté un poco.
16: Bueno, y de una vez para que lo vayan preparando.
3: Para que se vayan preparando. Muchas gracias, ¿cómo Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último momento? Salvador
11: César Yáñez, como subsecretario en la Secretaría de Gobernación Ya se estrenó en un chacaleo Habló hace unos minutos afuera dice? del Palacio Nacional Sobre esta disputa que hay entre la Iglesia Católica y el Gobierno Federal Vamos a escuchar, él va a ser el mediador, dice Entre la Iglesia Católica y, y el presidente A ver, escuchemos
7: se han... Creo yo los canales de comunicación con ellos y vamos a seguir este, estableciendo puentes y vamos a seguir hablando para eh, escucharlos de forma directa, pues para que no haya malos entendidos ni nada por el estilo. Y bueno, entiendo su preocupación o su interés por aclarar y eh, dar con los responsables de los asesinatos y estamos empeñados en eso. Eh,
3: muy interesante la declaración de César Yáñez, es que él es subsecretario de Asuntos Democráticos, eh, eh, Asuntos, eh, temas políticos y Asuntos Religiosos. Exactamente. Es, pues, por, eso, por eso está entrando al tema, y bueno, pues ojalá y y pueda pues conciliar ahí no porque la verdad sí se ve ya lo decía Fred Álvarez no es algo que estemos especulando hay un distanciamiento real y se ha notado en las declaraciones tanto de la conferencia del episcopado mexicano de obispos en particular como el de Cuernavaca y, y por supuesto las declaraciones del presidente López Obrador así es que interesante ya la aparición eh, en, la entrada en escena digamos de César Yáñez después de que lo
11: rescataron literalmente de la sí, congeladora ¿no? exactamente y también en información de último momento ya se confirmó la séptima víctima mortal de la ataque de ayer ahí en Chicago. Otro más. Una más, una persona más. No hay más datos, nada más el gobierno de Chicago confirmó una séptima víctima, y además dieron a conocer imágenes, vamos a publicarlas en tus redes sociales, Salvador, de cómo se veía este joven vestido de mujer, porque así ya se lo Se ocultó,
3: eso es sí, lo que sí. sale también ayer de las investigaciones policíacas, cuando comete el asesinato se, eh, se disfraza de mujer así para es. pasar desapercibido, y la policía no lo, no lo ubica, por eso en el, en el lugar del asesinato, Exacto. y lo capturan después en las calles de Chicago. Oye, también eh, hay información desde Corea, el canciller Marcelo Ebrar ha anunciado que Corea va a hacer una donación de vacunas para niños en México. Dice Marcelo Ebrar que el gobierno de Corea le ofreció una donación de 800 mil dosis de vacunas contra el COVID pediátricas, es decir, para ser administradas en niños. Importante porque estamos en la fase precisamente de vacunación de los niños de entre 5 y 11 años de edad en este momento en Cuba. Así es que importante anuncio el que hace desde allá desde Corea el canciller Marcelo Ebrar. ¿Algo más José Luis? Nada más, pues ya irnos. ya se nos fue el tiempo. Pues ya nos vamos a despedir, vamos a agradecerle a toda la gente que nos haya escuchado y sintonizado en este martes cuídese porque hay probabilidades de lluvia bastante altas, casi el 90% de probabilidades de lluvia esta tarde acá en el Valle de México así es que prevéngase quiero agradecerle a nombre de todo este equipo, en la producción en el entretenimiento está Priscila Reyes en la coordinación de información está José Luis Sánchez aquí en, eh, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, eh, Miguel Zarco y Diego eh, Iván Márquez y Diego Gómez y aquí en cabina nuestro asistente de producción Rubén Cruz y nuestro operador Alan Alex Muñoz, Alex Muñoz, perdón Alex Muñoz, y a usted sobre todo le deseo que pase una excelente tarde provecho y aquí lo esperamos mañana a la una, lo dejamos con algo de música y mañana aquí lo esperamos, son los Beach Boys y Surfing USA hasta mañana